0: Bom, é um orgulho, é uma honra estarmos recebendo aqui, Ricardo Amorim.
1: Um dos economistas mais influentes. Pra falar economia
0: de economia, política, essas apresentações. Hoje é vamos
2: conversar com falar. Ricardo Amorim, presidente da E Rican, o primeiro convidado, eu sou o Ricardo
0: Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer gigantesco estar com vocês para mais um episódio do Economia Falada. E o tema de hoje é absolutamente fundamental, aliás, cada vez mais para o mundo dos negócios, que é como usar a tecnologia a favor da sua empresa e do seu cliente. Inteligência de dados, cibersegurança, inteligência artificial, quer dizer, como tudo isso impacta no seu negócio. E eu vou conversar com duas grandes especialistas na área, duas craques, uma a empreendedora e investidora Camila Farani, e também a futurista e a autora de vários best-sellers na área de tecnologia e negócios, a Marta Gabriel. Elas vão explicar pra gente tudo isso em detalhes, vão dar exemplo do que tem de melhor já hoje no mercado e, principalmente, um monte de dicas para vocês que estão nos ouvindo de como fazer isso na prática. Esse episódio do Economia Falada é patrocinado pela Mastercard. Caso você não saiba, a Mastercard é muito mais do que um cartão, ela é uma empresa global de tecnologia e tem um ecossistema completo de soluções B2B. Vale a pena conhecer. Nesse primeiro bloco, quem está comigo é a Camila Farani. Tudo bem, Camila?
2: Ricardo, tudo bem? Bom te ver de novo.
0: Ó, vamos já começar com algo ultra importante na largada que merece muita atenção para todo mundo que lida com dado de cliente. Quer dizer, como é que a gente usa dado para tomada de decisão certeira, aprimorar produto, aprimorar
2: serviço? Como é que a gente faz isso na prática, Camila? A primeira coisa é quando eu penso em dados né, e cada vez mais é, o volume de dados ganhando espaço no mundo... Eu penso o seguinte, né, Analytics e Big Data, eles vão resolver o problema, vão ajudar, sem dúvida nenhuma, e, e brilhante, né, a Mastercard junto com esse ecossistema. Mas, sem dúvida nenhuma, as pessoas também precisam estar no comando. Né? Uma pesquisa de uma das grandes é, é, consultorias do mundo, né, Elas, ela disse o seguinte, não adianta obter valor tangível e mensurável dos dados, mas, ao mesmo tempo, você precisa ter pessoas que sejam pessoas consistentes o bastante, para que elas consigam mapear esses dados de forma que elas consigam, consigam tornar isso mensuráveis. né? Então, muitos especialistas eles têm defendido a adoção de uma abordagem decision-driven, do data analytics, e não apenas só com base nas análises de dados. Né? Então, qual é a lógica disso tudo? Assim, a lógica é que, a falta de resultados, muitas vezes, e eu vivencio isso em algumas startups, ela pode estar no fato de que a maioria das empresas elas adotam uma, uma abordagem inversa dos dados, das análises, focada em, em encontrar um propósito para os dados disponíveis e não na tentativa de extrair novos valores desses dados. Então, isso, isso naturalmente, Ricardo, isso, isso vai fornecer cada vez mais respostas é, vamos dizer assim, imprecisas, né? ou vai fornecer insights de uma certa forma enganosos. Né? Por quê? Porque o que eu vejo cada vez mais, seja nos boards, seja nas, nas, nas startups que eu sou sócio, que a estratégia mais eficaz é a estratégia de dados que são orientadas a decisões. Ela está ancorada na decisão que precisa ser tomada e trabalha de trás para frente para entender Quais são os dados que melhor atendam né, a esse objetivo de um negócio específico? Os empreendedores eles precisam elaborar uma estratégia que seja uma, uma estratégia robusta para tomar decisões a partir dos dados. Eu sempre digo o seguinte, se essa decisão ela vai te gerar uma consequência que seja mutável, você usa os dados, mas também muitas vezes você pode usar ali uma certa, vamos dizer assim, uma certa não passionalidade, né, mas você pode usar um certo empirismo vamos dizer assim mas se você tem decisões onde a consequência ela seja uma consequência imutável você precisa analisar os dados e não trata somente assim de coletas de dados né mas sim de transformar pegar esses dados transformar em informação conhecimento cruzar com outras fontes desenvolver relatórios né e via de regras relatórios que sejam automatizados dashboards, muitas das vezes, né? Para que? Para que você consiga cruzar esses dados, cruzar essas estatísticas. Aí você deve estar pensando assim, mas Camila, puxa, se eu estiver falando aqui para os micro, pequenos empreendedores, né? Talvez eles não tenham é, esse nível de sofisticação. Eu concordo, é verdade. Então use uma planilhazinha que seja. Mas a cultura de ser focado em dados é uma cultura que veio para ficar. Então assim, as empresas, elas de todos os portos, elas precisam Está atentas a isso. Eu
0: diria que a sobrevivência dos negócios será cada vez mais dependente da cultura de dados. Porque Perfeito. quando seus concorrentes estiverem fazendo isso e você não, você vai ficar no meio do caminho. E você tocou no ponto absolutamente fundamental, que é não é pegar o dado que está disponível e olhar para ele, porque isso talvez te atrapalhe em vez de te ajudar. É perguntar o que você precisa saber e aí sim criar um arcabouço de ter acesso a esses dados e extrair a inteligência disso. Agora, eu tenho a impressão que cada vez mais empresas já entenderam a importância de inteligência de dados. O desafio para elas é como fazer, quais são as ferramentas para isso. Você tem exemplos práticos do que já está sendo feito, de aplicação, que está funcionando?
2: Eu tenho visto algumas startups com foco em varejo e algumas já começaram a utilizar inteligência artificial para isso também. Uma outra gigante aí de streaming, né? a gente sabe bem que o processo... Eu acho genial, acho genial, assim, o processo de criação de filmes, de séries, é baseado na opinião pública e coleta de onde? Comentário da rede social. E veja, além dela fazer isso, ela faz mais de 3 mil experimentos por mês para entender que se você tá olhando para aquela tela e se você não vai clicar em determinado título por um X período de segundos, é porque a capa daquele título não chamou a sua atenção o suficiente. Eu acho isso muito genial.
0: E é, e é interessante né, esse exemplo que você está dando, porque essa empresa começou a usar dados basicamente para recomendar filmes para as pessoas verem. É. E, a partir daí, eles passaram a mudar o próprio produto que elas oferecem, que é o que você falou. Porque, num outro, naquele momento, elas sequer geravam conteúdo. O conteúdo não era próprio, era só comprado. É. Mas eles passaram a fazer conteúdo Baseado em dados. Isso é a cultura de dados que a gente falava antes, né?
2: Bom, eu sou apaixonada por tecnologia, né? Mas veja, eles passaram a investir, foi o que você falou, eles passaram a investir pesado em produções cinematográficas envolvendo seus milhões, se não seus bilhões, em cima de dados. Mas eu vou dar um exemplo que é um exemplo é, não tão bilionário, né? Mas, por exemplo, nas minhas próprias redes sociais, eu não sei se você faz isso no seu LinkedIn. Mas, por exemplo, eu uso muito comentário de rede social, pesquisas atrás de pesquisas, né? A gente faz um mapeamento desses dados dos pequenos, dos microempreendedores. Não sei se você lembra da nossa última entrevista que a gente falou dos wannabes, ou seja, eu quero ter um negócio também. Eu faço uma pesquisa para entender quais são os assuntos que eles mais querem ouvir. E em cima disso, meu, meu processo de construção é de trás para frente. A própria rede social do mundo, ela, ela recomenda melhor anúncio com base naquilo que ela entende que a geração de tráfego vem convertendo para os seus melhores clientes.
0: Em resumo, o que os dados contam é o que os clientes querem. E é esse bom uso dessa informação que permite que os negócios sejam otimizados e, por consequência, que tenham resultados muito melhores. Porque se você pega o produto que você achou que o seu cliente deveria querer, mas ele não quer, e aí se esforça muito para enfiar a goela abaixo, é uma coisa, se você entende o que efetivamente o seu cliente quer, porque os dados te contaram isso e entrega o que ele quer, tudo fica muito mais fácil.
2: Um outro exemplo, Ricardo, uma das maiores seguradoras do Brasil, ela conseguiu avaliar de forma bem significativa e mais precisa né, o perfil de risco de seus clientes usando o produto da Mastercard, o AI Briterium. E A Mastercard, ela, como a gente já sabe, ela possui ferramentas analíticas que auxiliam as empresas de seguro. Veja a importância disso né? empresas de seguro para avaliar o risco de inadimplência dos clientes e ajudar a definir o limite de crédito individual a ser concedido. Então, já imaginou o tanto de mitigação, Gente, eu nem sei se mitigação tá certa, mas o tanto que o tanto que se consta, <risos> o tanto que se consegue mitigar o risco dessas empresas de seguro? que é preponderante, né? o core business deles. Né? A solução de inteligência artificial em tempo real analisa com, com precisão, de maneira super personalizada, qualquer tipo e formato de dados, independente da complexidade ou do volume. Além disso, Ricardo, a Mastercard ela utiliza a inteligência artificial avançada para as fintechs, amém, porque eu sou sócia de fintechs, né? sou investidora de algumas fintechs, e o risco de fraude, na verdade, isso é uma coisa da, da ética. acho que eu vou, eu vou falar um pouco depois sobre lei geral de proteção de dados. Mas para oferecer tecnologias que permitem né, extrair informações para gerar insights e criar inovação baseada em teste, em análise, em experimento, em aprendizado.
0: É, isso que você está me falando me faz pensar na biometria comportamental, que é exata, é um grau mais sofisticado de usar os dados de como a gente se comporta online para gerar mais segurança. Conta pra gente como é que isso funciona.
2: Biometria comportamental, ela foi, acho que ela foi perfeitamente exposta em um dos documentários um desses grandes streams, né? E mostrou, acho que até chocou o mundo na época, né? Chocou até, chocou a todos nós, muito embora a gente já soubesse de algumas coisas, né? Mas como que as redes sociais, elas coletam e avaliam os usuários detalhadamente? Então, por exemplo, quantos cliques e likes a gente dá num post? O tempo gasto numa postagem? A agilidade em que cada um corre a sua timeline? Forma, velocidade com que o dedo ou mouse se deslocam. Movimento do telefone. E até mesmo a velocidade com que se escreve comentário. Parece aquele filme que a gente vê futurista daqui a 50 anos, né? mas é verdade. Então veja, a importância disso tudo, né? Eu vejo que a tecnologia, enquanto ferramenta, ela está sendo usada como a última, vamos dizer assim, a última fronteira né? na prevenção e detecção de fraudes. Que, que tradicionalmente sempre focaram na coleta e análise de, de informação cadastral. Mas eu quero só, por último aqui, frisar né, que é importante ter muita ética, ter muito respeito à lei geral de proteção de dados, né, para que essa armazenagem né, e o tratamento das informações dos usuários elas sejam feitas de acordo com a normatização vigente. E eu acho que é nesse ambiente que a biometria comportamental ela se destaca né, como a última, vamos dizer assim, como a última fronteira na prevenção e detecção de fraude. Por exemplo, como é que você entra hoje no seu telefone? No,
0: no meu caso específico, é, é, o telefone olha para mim e fala, olha, esse cara é o Ricardo, e me deixa entrar. Biometria. É isso aí.
2: Já parou para pensar o quão mágico é isso tudo, o quanto que isso, acho que é importante dizer que as decisões baseadas em dados mas isso economiza tempo imagina como era lá atrás ele não economiza só tempo
0: ele economiza a coisa mais importante que a gente tem que é o nosso cérebro, porque quando você é obrigado a guardar um é. milhão de senhas diferentes, uma para cada coisa é. você está usando uma parte da sua capacidade cognitiva para isso que ela poderia ser usada para fins muito melhores né?
2: perfeito, e você tocou num ponto que eu acho que é extremamente importante que é a fadiga de decisões. Então, veja, quanto mais a gente usa a nossa capacidade cognitiva, aumentando as nossas sinapses neurais, aumentando o nosso espaço de armazenamento, a grosso modo falando, é um copo, e né? a gente vai enchendo, 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 enchendo de informação, mais exaurido a gente fica, mais um piloto automático a gente vai vivendo. Então, veja, a tecnologia de dados, você falou bem no início, mas eu quero reforçar, sem dúvida nenhuma Ela veio Para facilitar a vida do ser humano Para dar mais produtividade Para dar mais performance para os negócios Para facilitar a vida De um modo geral
0: é isso aí. Agora, tem um ponto fundamental também que é a segurança desses dados. Quer dizer, é, tem limite no que pode ser feito do que não pode ser feito com relação aos dados e os clientes da empresa, eles têm que estar tranquilos, eles têm que estar seguros com relação a isso aqui. Qual é a dica que você dá para as empresas para que elas deixem seus clientes tranquilos que os dados vão ser usados a favor do cliente e que vão ser
2: muito bem cuidados? Uma vez eu escrevi num artigo do LinkedIn né, que fala que a... a, a performance das empresas, elas são essenciais para a segurança mas a proatividade delas também isso porque, assim, 70% dos consumidores, eles estão prestando mais atenção na forma como as empresas usam seus dados isso é um fato né? o acesso às informações individualizada permite a oferta também personalizada de serviço e produto, e vamos falar a verdade ninguém quer mais ser um dado de promoção, é, enfim, daqueles tipos de pushing, spans, entendeu? Que não se conectam com a, com a demanda real. A gente nem tem mais paciência para isso.
0: né? Eu diria que às vezes o tiro sai até pela culatra, né?
2: É. Não, exatamente. Porque você incomoda o cliente. Então, eu acho que apesar de nós, né? como consumidores também, né? eu, eu costumo dizer que a gente além de produtor, a gente é consumidor, são os próximos, né? é, a gente gosta de receber a ideia de recompensa, a gente também quer mais privacidade, a gente também quer mais proteção, a gente quer segurança um, teve uma própria pesquisa global que a Mastercard fez né? então, as empresas, os negócios, elas reconhecem a necessidade de aperfeiçoar a forma como é que lidam com os dados dos seus clientes Desde o início da pandemia a gente teve uma explosão de cyberataque. Eu faço parte do conselho de uma de uma empresa na área financeira. Lá a gente tem 65 milhões de usuários. Né? E a gente tem aí um roubo, uma, uma, um percentual muito grande, não só de, de possibilidade de roubo de identidade, fraude. Desculpa, você queria falar?
0: Não, é que parece combinado aqui, porque na hora que você começou a falar desses ataques de segurança, entrou uma sirene aqui, parecia que isso fazia parte da nossa <risos> produção, mas foi mera coincidência. Mas eu acho que mostra nesse mundo que a gente vive do conectado é, real, e eu achei bem bacana.
2: É, então veja, né, eu, acho, eu, eu cada vez mais vejo quantas, quantas vezes a gente fica preocupado, você vê coisas simples de senhas serem, simples não, né, porque não é simples, mas de redes sociais serem hackeadas... Não sei se você sabe, Ricardo, mas o cybercrime ele custou um bilhão de dólares. A economia global, isso, um dado de 2020.
0: Olha, sem, sem saber, eu arriscaria dizer que de lá pra cá isso aqui se multiplicou várias vezes.
2: Pois é. Então, sem dúvida nenhuma, a adoção de política séria de segurança, né, já que às vezes eu fico pensando o que que leva, né, um cybercriminoso, né, a, a fazer isso, mas enfim, eu acho que isso já, isso já exaure é, a, nossa, a nossa capacidade humana e analítica de, de pensar, mas isso, isso significa o quê? Que, que as empresas cada vez mais e os consumidores precisam gerenciar de forma correta a informação, entender mais profundamente qual é o risco, qual é o nível de infraestrutura de segurança que essas empresas estão oferecendo analisar histórico ver se os softwares estão atualizados né? é fazer uma, uma análise constante e sistemática dos riscos, é importantíssimo analisar histórico, analisar reputação e as empresas por um, pelo outro lado, elas precisam preparar os colaboradores para as ameaças ainda mais agora quando a gente fala de modelo de trabalho híbrido né? que tomou conta sem dúvida nenhuma. Aliás,
0: nesse sentido, na hora que você falou dos colaboradores, acho que uma das coisas que a priori é, as pessoas pensam quando elas falam em segurança no mundo cibernético é para fora da empresa. Mas talvez o primeiro lugar onde o cuidado precisa ser tomado é para dentro da empresa. Envolve colaboradores, mas envolve mais do que isso. Envolve fornecedores, envolve parceiros, envolve um monte de gente. Quer dizer, quais são os principais pontos de atenção que você vê na hora que a gente olha para dentro das empresas?
2: 85% das empresas, a partir de 2021, elas decidiram investir em alguma iniciativa relacionada à transformação digital. E aí, nesse contexto, a segurança da informação, os seus discos ligaram um espaço no dia a dia, porque, obviamente, se falava isso, mas antes era muito focado em empresas de, de full tech, né, ou de deep tech, e agora isso tomou um lugar que é um lugar muito especial, vamos dizer assim, muito relevante. Né? Então, pontos de atenção. Roubo de dados, espionagem industrial, hackeamento de senha, fraudes de todas as suas espécies, softwares que estão mais vulneráveis ou que são, na sua essência, codados de uma forma que tem uma vulnerabilidade maior, ataque de ransomware, phishing, entre outros. Então, recentemente, enfim, teve uma, uma pesquisa de uma empresa grande, de uma das pioneiras aí de smartphones, eles, eles fizeram uma pesquisa onde, onde eles começaram a citar um ataque à cadeia de suprimento. Putz, o cara ataca o suprimento, ou seja, né, os, os... As peças, né, a grosso modo falando, as peças. por se ataca a cadeia de suprimento, né, onde uma parte depende da outra, né, para que ela consiga formar o, o aparelho, o gadget como um todo... Você imagina a importância.
0: Um exemplo concreto que dá para mostrar isso aqui, a gente recentemente viveu, aí não por um ataque, mas por outras questões, algumas ligadas à pandemia e, enfim, de quebra de cadeia de suprimento, e por falta dos semicondutores, a gente teve uma redução gigantesca na produção de automóveis em todo o planeta. É verdade. É, né? E quanto mais componentes um determinado produto tem, automóvel é um bom exemplo, porque tem vários, é, mas. Cada vez a gente tem produtos mais sofisticados, com uma quantidade grande de componentes. Se você conseguir quebrar uma pequena parte dessa cadeia de suprimentos, você quebra a empresa inteira. A empresa inteira não consegue vender o produto e aí você tem todos os problemas que, isso, que são gerados a partir daí. Né?
2: Pois é, então veja. né? Às vezes pode ser ali uma... uma, uma afiação simples ou, ou um gadgetzinho, enfim. Eu acho que é por isso que eu fico... Muito, muito feliz, na verdade eu fico feliz e eu fico é, como investidora de tecnologia né? eu fico segura né, de ver empresas como a própria Mastercard tomarem iniciativas que de fato priorizam o risco cibernético da organização, dos fornecedores dos prestadores de serviços, uma, uma das soluções mais eficazes né, que eu vejo da Mastercard, através do, do RISC Recon, o que, que ele faz? É monitora proativamente o ambiente cibernético de qualquer entidade com presença online. Como? Identificando risco, identificando vulnerabilidade cibernética, antes que possam ser explorados. E aí, quando, quando, quando se faz essa análise efetiva do risco cibernético... Sem dúvida nenhuma, né, as empresas, os negócios, eles podem garantir que eles não sejam as próprias vítimas desses ataques, por riscos né, Incorridos na própria cadeia de relacionamento.
0: Em outras palavras, a
2: gente está falando da vacina cibernética aqui, né? <risos> é boa! Gostei, é. vacina cibernética, gostei. Então, para mapear né, os perigos de terceiros, de externos, a, a Risk Recon, ela faz uma análise sistemática, profunda... Dos riscos, abrangendo 11 domínios e 40 critérios de segurança associados à criptografia de dados. Né? Então, as avaliações elas são ajustadas de forma personalizada e a metodologia. Ela, acho que é importante reforçar isso: né? a metodologia ela pode ser usada por empresas de diferentes áreas e tamanhos.
0: É isso aí. É assim que a gente constrói um mundo mais seguro e, ao mesmo tempo, podendo levar todas as vantagens que a tecnologia pode trazer para a gente. Você tem total razão, isso é extremamente importante e, e que bom é, que a gente tem cada vez mais ferramentas que permitem que isso aconteça. Camila! Eu queria deixar para você aqui, depois de tantas dicas, tantas informações, tantas coisas legais, que mais você tem? Qual é a sua palavra final? Qual é o recado que você queria deixar para quem está ouvindo aqui a gente?
2: Eu creio que, sem dúvida nenhuma, hoje falar não só de proteção de dados, de risco cibernético, mas também de você usar os dados de forma inteligente, deixou de ser uma questão de escolha, e sim uma questão de sobrevivência. E aí, quando a gente fala de sobrevivência, eu vejo que a gente viu que a pandemia, né, ela colocou muitos de nós, mas muitos de negócios à prova, principalmente para aqueles que estavam menos digitalizados e menos flexíveis à adoção de novas tecnologias. Então, é, pensar em como você usa os dados, pensar na dinâmica de de trás para frente. Ora, eu faço essa análise de acordo com esse meu perfil de consumo. Importante ressaltar que o, o perfil de consumidor, ele vem mudando e é uma tendência natural, uma evolução natural à medida que a, os tipos de tecnologia vão evoluindo os tipos de produtos e serviços também. Mas como é que eu consigo criar utilizando dados? Cada vez mais produtos e serviços que sejam muito mais assertivos para os negócios. É isso, Ricardo. Eu quero super te agradecer, adorei estar com você de novo, viu? Tem alguns bons anos que a gente não estava junto, mas adorei, me convida mais vezes, viu? Ó.
0: <risos> assim eu espero, é sempre bom, nosso papo sempre flui, eu sempre aprendo muita coisa, obrigado por tanta informação, tantas dicas em uso de tecnologia para a gente poder aprimorar cada vez mais os negócios e certamente a gente vai repetir a dose outras vezes, obrigado.
2: Obrigada, obrigada pessoal, tchau, tchau.
0: Estamos de volta com mais uma edição do Economia Falada, conversando com especialistas sobre as diferentes formas como a tecnologia impacta o seu negócio. Esse episódio é patrocinado pela Mastercard, que é mais do que um cartão. Cada vez mais, ela é uma empresa global de tecnologia que traz soluções B2B para o seu negócio. Agora, quem está comigo é a Marta Gabriel, uma das pessoas que mais entende de cibersegurança no Brasil. Marta, esse assunto não é novo, mas a gente precisa acompanhar todas as mudanças tecnológicas, nos atualizar, saber o que está acontecendo, acompanhar tudo isso e eu quero saber o seguinte, para quem não está super familiarizado com o tema, quais são as ameaças de segurança de que a gente está falando? É um prazer gigante ter você aqui com a gente.
1: Prazer todo meu, Ricardo. Então, tem muito problema de segurança. A gente tem alguns níveis, algumas camadas de segurança, né? a primeira delas é na infraestrutura a infraestrutura envolve desde a parte física das conexões até a parte de rede, sistemas, então roteadores a nuvem que também faz parte disso, então tem, a gente tem a dimensão da rede dos sistemas física e a gente tem a parte dos usuários, os usuários eles têm que se autenticar no sistema eles têm que se identificar e eles também têm comportamentos que podem comprometer a parte de segurança, alguns dos principais tipos de ataques que a gente tem, ou de problemas que a gente tem de cibersegurança, são os malwares, como phishing, que é quando você recebe um link e acaba clicando e aquilo acaba indo para algum lugar que não era onde você imaginava que fosse. É, denial of service, né, que é o DDoS, que é um monte de gente atacando um site para que ele não funcione adequadamente. É que nem se fosse numa loja entrar um monte de gente ao mesmo tempo, e aí você não sabe quem é cliente quem não é, e você fica ali sem poder operar, né operacional funcionar e tem os ransomware que são da moda agora que é o que as empresas estão sofrendo mais que os criminosos sequestram os seus dados e, aí, em função disso, eles pedem resgate, que normalmente é em, em cripto. Nenhuma corrente é mais forte, eu costumo falar isso, que nenhuma corrente é mais forte do que seu elo mais fraco. Então, qualquer uma dessas camadas, quando ela tem problema, ela compromete a segurança de todas as outras. Então, por isso que é importante a gente entender dessas camadas todas para a gente poder atuar em todas elas, né tanto no nível de infraestrutura, no nível físico, nível de rede, quanto no nível do
0: usuário. Perfeito. Quer dizer, em resumo, os ataques estão cada vez mais sofisticados e eles podem vir de caminhos diferentes. Quer dizer, como é que a gente se mantém atualizado para acompanhar essas ameaças e conseguir se prevenir?
1: Então, Ricardo, quanto mais sofisticados são os ataques, os criminosos, mais sofisticadas tem que ter, ser também as nossas soluções de segurança. Nesse sentido, o uso de inteligência artificial, machine learning, é, soluções dinâmicas para detectar em tempo real qualquer tipo de incidente, são fundamentais para que a gente consiga acompanhar a sofisticação de quem faz o ataque. Uma das principais áreas de ataque hoje é a área de criptomoedas, né? ela está em alta, e a gente tem visto um monte de ataques e problemas e prejuízos por causa de segurança em cripto. E o Brasil é um dos mercados de criptomoedas mais quentes na América Latina, com adoção bastante alta. E nesse sentido, a Mastercard possui ferramentas que protegem empresas do varejo online contra fraudes e crimes relacionados à cripto, oferecendo ambiente seguro e confiável para vendedores e compradores. Um dos maiores marketplaces do mundo adotou essas soluções da, Mar da Mastercard, é, soluções para fornecer segurança e transparência no programa de criptomoedas em sua plataforma. Essa solução é a Mastercard Cypher Trace, é a solução que a Mastercard adquiriu em 2021, já faz alguns anos que a Mastercard tem adquirido várias empresas top de tecnologia na área de inteligência artificial, inteligência de dados, de segurança no mundo então, a CypherTrace foi adquirida ano passado e que ela permite monitorar o ambiente de criptomoeda, além de ser mais fácil identificar o, e atender riscos no setor. Então, quando a gente consegue utilizar ferramentas desse tipo, a gente consegue, inclusive, é, garantir que a gente está gerenciando as obrigações regulatórias, que são bastante importantes também quando a gente fala na parte de cripto, né?
0: Com toda certeza. Agora, você falava que é, nós aqui no Brasil adotamos muito as criptomoedas, é absolutamente verdade. Agora, uma coisa que cresceu muito com a pandemia foi a adoção do mundo digital. A transformação digital não é novidade, ela acontece há muito tempo, mas ela ganhou uma aceleração brutal com a pandemia. A gente está mais conectado do que nunca. Se a gente está mais conectado, está mais na nuvem, a gente também está mais vulnerável. Quer dizer, o que, que mudou com essa aceleração da digitalização?
1: É, eu falo sempre isso, Ricardo, é um mantra nas minhas palestras, né? Quanto mais conectado, mais vulnerável. Porque as pessoas pensam que quando você está mais conectado, automaticamente você já está mais smart, mais inteligente. Isso não é verdade. O que a conexão traz é mais complexidade, mais fluxo de dados, mas também mais um ponto de acesso para criminosos. Né? Tanto que a gente tem exemplos de, no passado de a gente ter ataque num varejo gigante por meio de fornecedor de ar-condicionado. Então, qualquer vulnerabilidade física ou digital, ela acontece na empresa como um todo. Né? Então, a Mastercard tem uma solução, que é a CyberQuant, que mensura riscos de cibersegurança, mapeia lacunas de segurança, estima o impacto de novos controles de segurança cibernética no negócio dentro do cenário de ameaças relevantes para que a organização crie resultados melhores e mais personalizados ajuda também a mapear qual é o risco financeiro? Porque isso é importante, né, Ricardo? Então, ok, eu tenho um ataque, eu tenho algum tipo de risco. Qual é o risco financeiro das violações de segurança na empresa? A outra coisa é, qual é a maturidade do controle de segurança atual? Tem empresa que não consegue controlar aquilo que está sendo risco ou não. Ou seja, você está aberto, sem esse tipo de noção do que está acontecendo. E o importante também, não é só você monitorar e você agir, então também a Mastercard ajuda a você determinar que ações que podem reduzir a exposição e através de um serviço de consultoria de três semanas que eles trazem, com a experiência que a Mastercard tem mundial de proteção ponta a ponta da rede, então com isso você consegue ficar nesse cenário mais vulnerável, você consegue ficar mais protegido.
0: Perfeito. Agora, tudo isso que a gente contou é do ponto de vista da empresa. Do ponto de vista do cliente, as várias autenticações de segurança muitas vezes são vistas como algo que o cliente não quer, que está incomodando o cliente. Quer dizer, como é que a gente equilibra isso? Em outras palavras, como é que a gente garante segurança e boa experiência do usuário ao mesmo
1: tempo? Esse é um desafio, né? Porque... Conseguir equilibrar a segurança com experiência é algo que nessa área é bastante complicado. Por exemplo, eu consigo aumentar a segurança aumentando o tamanho das senhas e a complicação das senhas também, né? Só que isso para o usuário, além de ser péssimo, né, uma experiência ruim, ele acaba agindo contra a segurança, porque como ele não consegue decorar, ele coloca anotado em algum lugar ou ele coloca em algum outro sistema que pode ser vulnerável também. Então, o que você faz para aumentar a segurança nesse sentido pode prejudicar, vira um paradoxo. né? Então, um dos caminhos para a gente resolver isso é a eliminação de senhas e para eliminar a senha, a gente tem vários processos, um dos mais interessantes é é a biometria comportamental, porque na biometria comportamental você analisa várias dimensões de como que o usuário normalmente conecta o sistema, então, por exemplo, se eu dou a minha senha para você, é, ou você viu a minha senha guardada em algum lugar, mesmo que você utilize a senha certinho, você não vai digitar na mesma velocidade que eu, no mesmo ritmo, da mesma rede, então a biometria comportamental ela analisa todos esses sinais que a gente dá quando a gente está se conectando para poder fazer uma autenticação sem você precisar das senhas. Essa solução é a Mastercard ID e o que é interessante, Ricardo, é que não é ah, só para um ambiente que ela funciona. Uma vez que você tem o Mastercard ID, ela funciona para vários ambientes. Então, ah, hoje tem universidade com mais de 10 mil alunos utilizando a identidade digital Mastercard ID, não apenas para fins acadêmicos, mas dá para usar para abrir conta em banco, compra, embarque em aeroporto. A gente sabe muito bem disso, né? A gente viaja caramba. Então, você tem uma identidade única para viajar outros serviços para a parte de saúde, então permite a geração de identidade digital reutilizável e que pode ser usada pela vida toda em ambientes multidimensionais e de uma maneira segura e rápida né? então no um processo de cadastro, compra é, sistema de saúde em qualquer ambiente digital que a gente esteja
0: Olha, sensacional o que você está contando, porque eu conheço vários casos, de fato, que as pessoas preocupadas em não esquecerem as senhas, porque é uma senha diferente para cada site, para cada serviço, para cada coisa que eles usam, elas colocam num papelzinho, onde basicamente esse papelzinho cair em mãos erradas, deu tudo errado. E eu achei sensacional o fato da gente usar essa pegada única que a gente tem, é, essa única forma de fazer as coisas, que é o que é a biometria comportamental, para provar que você é você. É fantástico, afinal de contas, cada um de nós tem um jeitinho, tem uma forma particular, e na hora que você leva em consideração os vários parâmetros, você consegue saber se, de fato, a gente está falando da, da pessoa que é o, o dono verdadeiro dessa senha. Um espetáculo.
1: E sabe o que é legal, Ricardo? Porque quando a gente fala de biometria, as pessoas pensam na impressão digital, na voz, na íris, mas isso é um problema, porque se você tem isso hackeado, por exemplo, né, você eternamente está com aquilo comprometido. Quando a gente fala de biometria comportamental, não, é diferente, são vários sinais em volta do que a gente faz que permitem que você seja autenticado. Então é muito mais sofisticado o uso de sistema do que você usar simplesmente a biometria direta, né?
0: Que é exatamente o que você falava antes, que se é, os ataques estão se tornando mais sofisticados, a resposta à proteção também tem que ser mais sofisticada, né?
1: É isso mesmo. É nesse sentido que a gente tem que ir. <risos>
0: Exatamente, olha, gente, é, o, o nosso episódio de hoje do economia falada. Tá chegando no finalzinho. Eu não sei vocês, mas eu aprendi um monte de coisa aqui sobre cibersegurança, sobre tecnologia. O que a gente pode fazer, principalmente o que está ao nosso alcance. Agora, só reforçou uma opinião que eu já tinha há muito tempo: é investimento em tecnologia, em proteção. A palavra eu escolhi não por acaso. É investimento, isso não é gasto. Porque sem ele, você vai se expor a uma série de riscos, problemas, que basicamente vão impedir o seu negócio de ter o resultado que ele pode ter e que você quer que ele tenha. Então, acho que, para mim, a grande lição que saiu daqui, que saiu mais fortalecida do que nunca, foi olhe com muito carinho como você investe em tecnologia, porque cada vez mais isso vai ser absolutamente fundamental para o desenvolvimento do seu negócio. Agora, Marta, eu queria saber de você, qual que é a sua dica final para quem está ouvindo a gente?
1: Ó, a dica final é, questões de segurança são questões de negócio, tanto para o físico quanto para o digital. Se a gente pensar numa loja física, Ricardo, quando ela é assaltada, ela compromete não apenas o resultado financeiro da empresa mas também a sua reputação, né? E a reputação é sempre muito mais valiosa do que qualquer outra coisa que a empresa tem. Agora pensa, no caso do ambiente digital, quando uma empresa é atacada, é ainda mais grave, porque por meio de um acesso digital, a empresa inteira entra em risco. E no ataque de um no caso de um ataque digital na empresa inteira, eventualmente pode acabar com o negócio. A outra dica que eu vou dar para a gente finalizar é que uma das dimensões mais importantes hoje que a gente vê toda essa ascensão de preocupação com a segurança de dados pessoais, etc., é que a gente... Tenha cuidado, que a gente é responsável pelos dados dos nossos clientes, do nosso consumidor. Então, como é impossível garantir segurança sem tecnologia, tanto a física quanto a digital, se a gente pensar na casa da gente, na loja, a gente tem vários sistemas de tecnologia que tentam ajudar no físico. No digital é igual. Então, sem tecnologia, a gente não consegue ter segurança. Então, é fundamental a utilização da melhor tecnologia para garantir o negócio. Por isso que eu costumo dizer que no futuro, toda empresa será uma empresa de tecnologia que vende algo. Pois sem a tecnologia, será cada vez mais inviável vender ou estar tá segura.
0: É, eu assino embaixo e eu até acrescentaria que não só será uma empresa de tecnologia, mas ela precisa ter inteligência de dados. Sem isso, não tem como ser uma, uma empresa de tecnologia uh, eficiente que vai trazer os resultados que, que se espera. Resultado exige inteligência de dados. Uh, Marta, que prazer gigantesco, como sempre, estar uh, tá aqui com você, aprender com você, uh, te ouvir. É sempre uma aula e... É um prazer gigante, espero que a gente esteja junto com mais frequência, já estava com saudade sua.
1: Eu também, queridão, prazer enorme estar tá aqui. Obrigada pelo papo, foi uma delícia. Valeu.
0: Delícia total, espero que vocês estão nos ouvindo, tenham curtido tanto quanto eu curti. Esse aqui foi mais um episódio do Economia Falada, esse especificamente patrocinado pela Mastercard, que como a gente já falou, é muito mais do que um cartão, ela é uma empresa de tecnologia com soluções para o mundo B2B. Em outras palavras, soluções para as empresas, soluções de negócios. E eu acho que isso deve ter ficado claro no bate-papo que a gente teve hoje. Muito obrigado por você que acompanha a gente até aqui e até o próximo.